0: Dos veces durante el año la Iglesia recuerda los dolores de la Santísima Virgen. Uno es el 15 de septiembre y otro es el Viernes de Dolores, el próximo viernes. En esta semana de cuaresma, la quinta semana de cuaresma, se le llama Semana de Pasión, y la Iglesia nos invita a ir, eh, pues, eh, acompañando a nuestro Señor en, en, esto, en estos acontecimientos que está a punto de vivir en la Semana Santa. Pero mira, son tantas cosas que suceden el Jueves Santo, el Viernes Santo, que, pues, eh, la Iglesia como que dice, a ver, es que necesitamos como ir despacio, por eso es que esta semana nos invita a ir pues, eso, eh, pues eh, recordando todos estos misterios, sobre todo todo lo que está a punto de hacer nuestro Señor en su pasión y su muerte para salvarnos. Y dentro de esta pasión y muerte del Señor, la Virgen pues tiene una participación protagónica, principal. Y se habla de, de, de estos dolores de la Virgen como siete dolores. Son estos momentos en los que perfectamente unida a su Hijo Jesús, María pudo compartir de modo singular o particular esa profundidad del dolor y, y del amor por el sacrificio de su Hijo. Hay unas imágenes de la Virgen, la Virgen de los Dolores, ¿no? en las que está la imagen de la Virgen y está su corazón y tiene clavado en el corazón siete espadas, como siete cuchillos. ¿entiendes? Significan esos dolores. Y comienza con la profecía de Simeón, Recién nacido Jesús, cumplidos los días de, eh, que tenía 40 días, que tenía que estar esperando la Virgen, con el recién nacido Jesús, después de esos 40 días tenían que presentarse en el templo, lo llevaron a Jerusalén. Así lo decía la ley de Moisés. Eh, va Jesús a presentarse, o lo llevan pues, eh, a presentarlo al templo José y María y había, dice el Evangelio por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón un hombre justo piadoso y esperaba la llegada del Mesías de hecho el Espíritu Santo le había dicho que no moriría antes de ver al Salvador y cuando llega Jesús, María y José él también por una inspiración del Espíritu Santo reconoce a, al Mesías y entonces dice ahora Señor ya puedes dejar que tu siervo se vaya en paz según tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación la que has preparado para todos los pueblos luz para, todos los, para todas las gentes y gloria de tu pueblo Israel la Virgen María y San José Estaban admirados con estas palabras, no sabían ni qué, ni qué decir. Y, si, y Simeón le dice a la Virgen, «Mira, este hijo tuyo ha sido destinado para ser caída y resurrección de muchos en Israel. Y como un signo de contradicción, a ti misma una espada te atravesará el alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones». Son palabras misteriosas, pero que sí decían con claridad que, pues, iba a sufrir la Virgen. Eh, pues, es este, esta inmensa caridad de, de Jesús y de la Virgen también, por todos los hombres, y que, la Virgen ya había dicho, ok, diciendo, hágase en mí según tu palabra. Con eso ya había aceptado todo lo que viniera de Dios, incluso el sacrificio. Vamos a aprender de la Virgen y a pedirle, Madre Nuestra, que podamos decir eso también eh, a, a Dios. Hágase en mí según tu palabra, que pueda yo hacer la voluntad, tu voluntad, Señor, sabiendo, porque es verdad, que hacer tu voluntad es lo mejor que puedo hacer. Porque tu voluntad, Señor, para mí, lo que tú quieres que yo haga, es, es, es lo mejor para mí, porque tú, tú quieres lo mejor para, para cada uno de nosotros. Después de esta estas palabras, eh, pues, recibe José en sueños un anuncio, un anuncio del ángel. Tienen que huir, tienen que salir rápidamente, porque el rey Herodes quiere matar al niño. Entonces, claro, ¿cuánto dolor sería el de la Virgen? Porque pues habían estado en Belén y bueno, pues iban a regresar a su casa en Nazaret y seguramente en Nazaret ya la Virgen y también San José pues le habrían preparado al niño, pues no sé, ropa, una, una cuna, San José pero tienen que, que huir rápidamente huir, huir a otro país, precipitadamente, lejos eh, pasando dificultades, sobre todo, pues, al ser tan pequeño el niño recién nacido, ya era perseguido de muerte, el que precisamente tenía, o sea, había venido para traernos la paz, pues ahora tiene que huir. Un ángel del Señor. Pues le había dicho esto a José, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Pues, y son refugiados. ¿Cuánto, ¿Cuánta actualidad tiene esto ahora? ¿Cuántas personas que han tenido que huir de la guerra? Y no solo de la guerra en Ucrania, sino de muchas otras guerras que también hay en el mundo. Familias rotas, separadas. Y, y Jesús también quiere vivir ese, ese, ese sufrimiento, siendo también un refugiado en un país extraño, en Egipto, donde pues, ni hablaban la, la misma lengua. Pero, aún con este dolor, la Virgen y San José... Hacen la voluntad de Dios. Pues eh, es esta eh, situación que, pues, eh, quizás también no entenderían mucho por qué huir, ¿no? pero, pero lo hacen inmediatamente. ¿no? Obedecen inmediatamente la voluntad de Dios. Pues después, el mismo ángel, pasado hace algunos años, se vuelve a aparecer a José y le dice, ya pueden regresar. Y regresan, regresan a Nazaret. Y ahí, pues en Nazaret viven unos años. Él, en, la, en la Sagrada Escritura no dice, simplemente pasan unos años y... Y entonces salta el relato del Evangelio a una peregrinación. Cada año Jesús, la Virgen y San José iban en peregrinación de Nazaret a Jerusalén. Cuando el niño tuvo 12 años, como era costumbre, hicieron esta peregrinación. Fueron a Jerusalén, al templo y después regresaban. Pasados unos días, al regresar, eh, se dieron cuenta que el niño Jesús no iba de regreso en la peregrinación. Y después de buscarlo por todo, eh, preguntando, pues regresa María y José a, a Jerusalén y lo encuentran a Jesús en el templo, hablando con los doctores de la ley. Claro, pues... Eh, la madre de Dios que, que buscó a su hijo perdido sin culpa de ella, por supuesto, que, que cuánto dolor de, haber, de, de haberlo perdido. Y le, al encontrarlo, la Virgen le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo angustiados te buscábamos. Pues claro que, que estaban angustiados. ¿Cómo. ¿cómo hacemos tú y yo cuando perdemos a Jesús? ¿Lo buscamos? Eh, ¿Cómo, qué medios ponemos para, para volver a encontrarnos con nuestro Señor? Y, y buscarlo de inmediato, no dejar pasar, decir, bueno, pues ya, ya lo encontraré a ver cuándo. Pues es esta... Esta necesidad que tenemos de Dios, de Jesús, de su cercanía, de su compañía. Sigue el relato, ¿verdad? La vida, la vida pública del Señor. Han pasado ya muchos años. Nuestra Señora ha ido guardando en su corazón todo lo que su Hijo ha hecho y ha dicho desde su infancia y toda la vida pública, sus milagros las parábolas, los discursos que ha dicho. El Señor pues entra en Jerusalén y es aclamado como Rey. Eso pasa el domingo, pero, pero ya para el viernes ha cambiado todo, todo el panorama. Ahora va cruzando las calles de Jerusalén, cargando la cruz. Ahora es un delincuente, un delincuente que ha sido acusado del más grave de los pecados y ahora ha sido sentenciado a muerte. Apenas se ha levantado Jesús de su primera caída cuando encuentra a su madre junto a él, por el, al, junto al camino por donde él pasa. Dice San José María describiendo esta escena. Con inmenso amor mira a María a Jesús y Jesús mira a su madre. Sus ojos se encuentran y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. El alma de María queda llena de amargura, en la amargura de Jesús. ¿Cómo habrá sido ese, ese encuentro tan tremendo? ¡Qué dolor, eh! ¡Qué dolor de, de la Virgen! Por supuesto, ¡qué dolor de, de Jesús! Pero es tanto el dolor de Jesús que necesita a su madre cerca. Por eso le pide este sacrificio enorme. Porque necesita de ella. ¿Cuánto necesitamos tú y yo de la Virgen? En su corazón inmaculado, en el que solo cabe amor. Y la Virgen mirando a su hijo, un dolor tremendo. Entonces, eso se, se cumple la profecía de Simeón que seguramente había estado meditando muchísimas veces una espada traspasará tu alma y ella la esclava del Señor una vez más llena de amor y de dolor acepta acepta la voluntad de Dios vamos a acompañar a la Virgen en estos momentos, estos momentos de profunda soledad, con su mirada compasiva y dolorosa, María, pues eso repite una vez más aquella, aquellas palabras que, que resumen perfectamente el sentido de toda su existencia. Hágase, hágase en mí según tu palabra. Y sigue diciendo San José María, en la, oscura, en la oscura soledad de la pasión, Nuestra Señora ofrece a Su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad. Un sí a la voluntad divina. Otra vez, la Virgen, enseñándonos esa identificación con la voluntad de Dios. Ha sido solo un momento, quizá o seguramente, Nadie se ha dado cuenta de ese entrecruzarse de miradas, un hijo y su madre. Pero Jesús ha sido fortalecido por la fidelidad de María y prosigue con paso firme hasta, hasta el cadalso, hasta, hasta el lugar de su muerte. Y en medio de toda esa gente... María se queda sola, sola con ese infinito dolor. Desde, ese momen, desde este momento sabemos que quienes buscan imitar a Jesús, cargando con la cruz de cada día, vamos a encontrar a María en nuestro camino. Pues eso, cuanto más notemos esa resistencia, esa dificultad, pues... Vamos a buscar a la Virgen que nos está acompañando. Vamos a tomarnos de la mano de la Virgen para que ella nos levante. Ella nos reconforta en, la, en el cansancio y nos va mostrando el camino seguro que conduce precisamente a seguir a su Hijo. Hasta llegar al abandono hay, hay un poquito de camino que recorrer vamos a, eh, a tener esa confianza ¿verdad? en la Virgen no nos preocupemos muy bien sigamos pidiéndole fidelidad Jesús muere en la cruz la Virgen está junto al Hijo hay muchos himnos y cantos que hablan sobre este estaba la Virgen dolorosa junto a la cruz donde estaba pues su hijo crucificado y cuántos eh, imágenes hay de la crucifixión y en muchos prácticamente en, en muchos imágenes está la Virgen ahí Silencio, con la sola compañía de San Juan, un jovencito, unas pocas mujeres. La Virgen está serena, tranquila, corredimiendo con su hijo, sufriendo como él. También ella está clavada como el Hijo en la cruz. Es ese, sigue este sufrimiento de la Virgen, que Escapa nuestra capacidad. O sea, la dimensión de, de, del sufrimiento no, 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 no lo podemos comprender. ¿Es tanto? Es que no hay corazón que ame a Dios como el suyo. Ni tampoco, criatura, quien más lastime la realidad de nuestro pecado. No hay madre capaz de querer al fruto de sus entrañas como ella, quiere a Jesús. Pues eh, es esta realidad de nuestro pecado que ha sido el motivo de la muerte del Hijo, del sufrimiento de la Madre, pero también la realidad del amor que sobrepasa, que vence a la muerte, ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Feliz culpa, canta la Iglesia. Feliz culpa porque ha alcanzado a tener tan grande Redentor. Feliz culpa podemos añadir también que nos ha merecido recibir por Madre a Santa María. Ya estamos seguros. Ya nada puede preocuparnos porque Nuestra Señora la reina de cielos y tierra es la omnipotencia suplicante. Todo lo puede delante de Dios. Jesús no puede negar nada a María por el inmenso amor, la fidelidad de la Virgen que está al pie de la cruz. No hay amor más grande que dar la vida por aquellos que se aman. Y esto lo ha hecho la Virgen. Vamos pues a pedir ahora al Señor, para terminar este rato de conversación con Él, que, que nos permita repetir con San Pablo que triunfamos gracias a Aquel que nos amó. Por lo cual, sigue diciendo San Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles ni las virtudes, ni lo presente, ni lo venidero, ni lo que hay de más alto, ni de más profundo, ni cualquier otra criatura, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está en Jesucristo nuestro Señor. Este amor, bien la Biblia canta, con, pues, con palabras también encendidas, las aguas copiosas no pudieron extinguir la caridad. Este amor que es el que surge del corazón de Santa María en la Virgen, el amor de Dios, pues eh, es, es, es tan grande, tan claro, tan, tan real y que, pues, solo nos. nos nos solo resta o solo nos toca a nosotros pues recibirlo acompañando casi casi con, claro, con, con respeto y reverencia sin hacer mucho ruido estar muy cerca de la Virgen agarrarse de su mano y ella nos va a llevar por este camino de la pasión y muerte del Señor para esperarlo ese gran domingo el Domingo de Resurrección, donde cantaremos la gloria de Jesús resucitado.